0: 我们离中国主创创作的作品得奥斯卡影片的距离前所未有的远，跟二十年前比或者十年前比都拉开了很大的距离。大家可以去想一想，这中间的原因是什么？所以在这样的大背景下，你硬要合作创作出一个想要让所有人都满意的影片，真的是不可能的
1: 。大家好，欢迎收听第三季第十七期《小声喧哗》，我是主播伊娜。小城喧哗是一档从影视文本中以女性视觉来观察和批判世界如何被塑造的播客。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。抽到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目文案中。今天和我在一起的还有我们其他两位常驻主播，分别隔离在自己家的 Izzy 和 Afra
0: 。嗨，大家好，我是 Izzy
1: 。Hello， 大家好，我是 Afra。我们今天要聊的是迪士尼在2020年真人改编版的电影《花木兰》。电影其实从选角以来，因为阵容强大就饱受期待。刘亦菲是啊、呃、主演花木兰，然后甄子丹、巩俐、李连杰等都有特别出演。由于疫情的原因，木兰的上映从3月份一直推迟到今年的9月份。然而，美国的影院也并没有开门，所以迪士尼决定在自家的流媒体放映平台 Disney Plus 上面首映。当然，这个首映和当时我们上一期聊的《Hamilton》的放映不一样。你要是想看《木兰》，需要在 Disney Plus 会员的基础上额外再给30美元才能看。作为参考，平时一张电影票大概十几刀。小声喧哗的几位主播和朋友们看完《木兰》以后，情绪起伏都比较大。<笑><笑>我们其实也有很多很多想要说的，所以今天和我在一起的，除了两位主播以外，还有小声喧哗的两位朋友，聪妮老师和 Ray。那 Tony 大家都比较熟悉了，是一位在纽约的自由撰稿记者，也是呃和我隔着一条街的邻居。Tony 来自我介绍一下
2: 。Hello， 大家好，我是 Tony Land
1: 。好，然后 Ray 是我们的一位好网友，目前是在华盛顿一家智库工作。嗨，我们也很开心今天能请到两位和我们一起来深入聊一聊迪士尼的这次真人版的《木兰》。迪士尼其实早在1998年的时候就有一部《木兰》的动画片，就在美国挺家喻户晓的。包括片中最出名的几首歌，比如说《Reflection》，不知道当年鼓舞了多少小姑娘去寻找真正的自我。还有啊， uh,《Let's Get Down to Business》这首歌也是非常的励志。我当时上大学的时候，每年期末都要拿出来听一听。然后呢，也是影响了一代观众，经常在唱 K 的时候可以听到。那其实大家当时是有看过这部动画片吗？如果有，当时的体验是什么
3: 呢？ 1 9 9 8年《木兰》出来的时候，我是刚刚就是从。中国移民到美国，所以看到这个动动画片对我来说还是蛮重要的，因为这个故事是我小时候听过时代，但是在电影屏幕上面看到的还是不同的一个感觉。而且这个动画片的艺术也是很有意思，因为有点像就是中国的国画里面人物的那些动作都是很有意思的。
1: 嗯，对，木兰当时这部动画片出来的时候，她是第八位迪士尼的公主系列动画片的主角，她是唯一一位，并不是怎么讲，
2: 出身平民，对
1: ，她是第一位出身平民的迪士尼公主，不管是出身也好，还是结了婚也好，她都是一位普通人
0: 。我其实看这个动画片，可能看了至少。十遍，就是在我人生中的不同阶段。我
1: 们在你家就看了两
0: 遍，对，就在我家就看了两遍，没错，就是大家在一起吃喝玩乐，然后没事干了就看过对我在，我在你们家看
2: 了一遍，<笑>然后大家。大家竟然都会唱这个歌，对,
0: 对都会唱
2: ，很讶异，就是大家全部都会唱这些。
0: 你知道我要说一个我的黑历史，就是前所未有的一个黑历史，我没有没有没有跟大家公布过。就是伊娜不是说《Reflection》这首歌鼓舞了很多小姑娘追寻真正的自我吗？就我大概十五岁的时候，上海有一个选秀节目，然后我就去了，然后我在海选里面唱的就是《Reflection》这首歌。求公布视频，<笑>我没没有海选视频，因为根本就差到没有没有被剪进海选视频。然后那个我妈跟我一起去的，然后那个评委说啊，你唱的不错，但是我感觉你是不是有点像儿童合唱团的这种风格？我们想选的是我行我秀的少年偶像，然后所以我就回家了。所以就是真正的自我是不足够的，这个这个经历告诉我们
3: 。对 ，Anyway， <笑>所以啊， uh, 我这次看完了木兰二零二零年。这一篇电影也再看了一遍《木兰1998》，一九九八年这篇电影，我记得木兰唱歌的那个呃演员是叫 Lia Solanga， 他是个亚裔菲律宾的一个演员，她也是演呃阿拉丁里面的那个 Jasmine 公主。啊嗯、写这篇电影的一个人好像也是个有一个亚裔 Rita s h e l l 所以这个电影里面还是有一些亚裔的创作者。对对对对
2: 。明娜也是配音的，对
4: 我小时候看的那个就是迪士尼版那个木兰是盗版，然后是港版配音，<笑>我不知道为什么我小时候看的所有的 Pixar 和 Disney 全都是港版，应该是陈慧琳配音的吧木兰哇，感觉印象还很深，而且港版的那个所有的歌都超级好听哇，
1: 我要回去再听一遍。是的，想回去再听一遍、嗯
2: 。我印象里面，其实很有趣的是，那个时候花木兰就已经有这个大概这个辱华的风潮出来，说你们把这个人都涂得奇形怪状的。的哦，绝对有。就是尤其开场开场曲，就是那个对我、嗯、对我印象绝对有。我小
4: 时候绝对是战狼的，然后那个看到那花木兰那动画片里面所有的中文字都是
0: 甲骨文似的。对，就
4: 你认不出来那个，完全认不出来。然后我当时就觉得非常之辱华
0: 。啊，对，嗯、原本的《花木兰》，它的歌曲可以说是整个电影的精华。它的每一首歌都不只是好听而已，它有很多的这个人物的发展暗藏在歌词里面。包括我们一上来就知道花木兰是个什么样子的人，她是一个用狗来喂鸡的一个有小聪明的这样的一个小女孩。我就特别喜欢那个开场，然后后面又给人下棋，然后又怎么怎么样，反正她就是一个很好玩的人
1: 。对对，其实当时翻拍真人版很大一个争议就是说，这部电影里边没有唱歌。对吧？就觉得说天哪，就是没有办法想象一个没有唱歌的花木兰，也没有办法想象没有那个李商，就是当时的爱情线，然后呢，也没有穆舒，就是他当时的等于说是小跟班， e e d d i
0: Murphy。对， e e d d
1: i Murphy。就等于说是是个自己的那个 cheerleader， 就实时的在关键时候鼓舞他，对吧？耍耍小聪明，让他开心什么的。所以大家就觉得说天哪，就是无法想象怎么样去改编一个花木兰
0: 。
2: 对 ，by the way， 没有这些元素，还要再加30分钟。
0: 没错，相当于把一个最好玩的东西抠掉，然后再把剩下的东西拉吧拉吧拉长到一个多小时，所以让人看的很着急。其实我很好奇 ，Tony， 你在看这个电影的时候，你对于没有歌曲这件事情怎么想？
2: 我是看完这个木迪士尼新版的木兰，再去看旧版的木兰，我觉得哇哦，好好啊！缺乏歌曲最大的问题是，旧版的木兰把所有的人物性格的发展和故事的推动，呃，木兰的成长，木兰所有战友的成长，全部都塞到了歌曲里面。对，所有迪士尼这种音乐剧，他们都有定调、定基调的、呃、歌曲，它叫 “I Want Song”。那 reflection 就是他的 I want song 新版的真人版的木兰把所有歌曲这些东西全部抠掉之后，他没有往往里面填东西，木兰就没有怎么挣扎过，也没有成长，这点就让我看的特别困惑。你从小从一开场就可以飞檐走壁了，你有什么好好,好挣扎的呢
0: ？我其实是为了这个播客才看的，因为本来是激动的想要和大家一起看，结果我。晚了，晚了以后就有一个好处，就是我的心理预期被你们这些所有人的吐槽已经降得非常非常低。可是木兰还是完美的突破了我这个已经低到地心的一个预期。看完以后，我感觉就是特别想去抽一包烟，你知道吗？就觉得自己非常的疲惫，就觉得因为观观影过程中我的心太累了。看完以后，就仿佛我自己也披头散发的拯救了中国。真的就是，如果一定要用一个字来形容这部电影的话，就是气，太气了，<笑>气贯长虹。
2: 嗯、他把一个木兰从一个平民女孩，然后去挣扎的,、呃、的故事，变成了一个超级英雄的故事。就是木兰从小就身怀绝技，飞檐走壁，可以跑到屋顶上去救鸡。然后接下来代代父从军了，然后从完军之后，在一开始就可以就很能打。打完了之后啊，他遇到什么样的挫折呢？呃，就是爬山爬不上去，那怎么样解决他呢？努力爬上去，对就这样对。对
3: 对对，<笑>努力
1: 爬就上去了
3: 。一九九八年的时候，训练的时候，他得用那个绳子或者……对他有工具辅助，沙袋
2: 负重的那个。对对,对，就
3: 是，所以他得自己想出来怎么能解决问题。在这个电影里面，他基本上遇到的问题时的时候，不需要想出来就可以用他的魔力解决问题。Girl、啊、power。<笑>
4: 其实我在想的是，如果说把这个动画版翻拍成真人版，其实我会特别想要看到，就是那种八十年代港剧。某主人公进入少林寺，然后苦练二十年，出少林寺之后就成为一代功夫绝世那种，就特别像《少林三十六房》那种经典港片的这种桥段。对，因为你看得到一个过程，没错你看
1: 得到开始是怎样是， Training montage。对，就是需要一个 training montage， like Uncle Iro 的那个 training montage 对对对对。其
2: 实木兰是有过程的，只是这个过程特别短。这个过程是在他穿着男装被打到山里面去。然后呢，再到脱下了男装，变成了女生，披头散发之后，突然间就变强了，因为 she's true to herself。哦，
0: 太奇怪了。其实我我其实觉得气这个东西，就之前用推特上那个那个有人吐槽说，他看到气这个字出来，他就知道大事不妙，因为气我们大家是中国人，我们都知道，这气就是一个就是内功，就算你解释成内功哈，就比如说他就是根骨绝佳，然后天生内力深厚，我可以这个设定我先吃了。那么吃了以后，天才也是需要练习的呀，就是花木兰的童年。年那一段就不知道怎么做到又空洞，然后又冗长。就我看的时候觉得节奏太满了，但是你到底讲了个啥呢？就追击就追了五分钟，你看不出来他，<笑>你看不出来他有，比如说小的时候偷偷的受到父亲指点呀，或者偷偷练武呀，或者是靠小聪明和靠一些就是智慧来逃避女性的一些责任，然后空出时间来练武，这些都没有。所以就到他最后突然就可以空中一剑踢死大反派，就特别违和，就不知道他的武功是哪里来的。
1: 并且很多人说，其实这个气应该是大家都有的这种，对吧？就是所有人都有气。那么你武功高强，就在于你如何去运这个气。<笑>对。但是他这部电影里并不是这样说的，他就是说有气就等于说有魔法，
0: 就像 force 一样，原力
1: 。对，就跟星球大战一样，就是 May the force be with you， 对吧？对的。对的然后呢，就是木木兰有原力，但是她有原力，她也没有一个被发掘的这个过程啊，就是原力觉醒的过程，对不对？没有，没有，完全没有。
0: 这样，每个人用一句话形容一下自己看了《木兰》这个真人版电影的时候的第一感官，就大概有一两句话
2: 。我觉得就好像我在街上看到了一个白人纹着一个“我们都是一家人”的纹身。<笑>
0: 这个太狠
3: 了，真的。对，
2: 就真的是一个纹身的那个样子，走在街上一个人特别特别荣耀，特别开心，宣传自己，觉得自己特别有中国文化，然后穿着唐装，然后呢手臂上绣出“我们都是一家人”，就这个就是我的。
3: 感、哎、觉。<笑>我小时候，父母带我去迪士尼世界的一个公园，是叫 Epcot。Epcot 就是有点像个外面的博物馆，有很多世界上的国家的那些展览。我认为《木兰》这个2020年的真人电影有点像 Epcot 公园的一个展览。<笑>但是是需要两个小时的时间，
0: 看浪费了两个小时啊
3: ，白用了两个小
0: 时。如果是
2: 在电影院的话，我真的会中途走人，我觉
0: 得。我觉得在电影院的话，我们可能会被赶走，因为我就一直在叫，一直在捶自己的胸，然后一直在就无法控制自己。伊娜，你呢？你看完的时候感觉怎么样
1: ？看完就非常的生气。就我觉得我被骗了，就是我看到啊阵容强大、嗯，全都是亚裔的剧组和啊、呃、演员，卖了个幌子，然后我就开开心心的进去看这部电影，然后看出来就很生气
4: 。我的感觉就是有点像是。中国某某省搞了一个水上威尼斯，然后那个威尼斯里面全部都是威尼斯的，完全是实景大小的一比一的这种仿客。然后我觉得我就是站在那里，然后就旁边就是什么驴肉火烧这种感
0: 觉。对，我的感觉就是电影这部电影，因为它叫花木兰，讲的故事是花木兰，所以如果花木兰没有魅力，那么整个电影就已经失败了百分之六十。然后这个木兰就是毫无魅力，我看完以后都不知道她是什么样的一个人。而且我觉得这个不能全怪。刘亦菲，呃不，这个电影的台词写的也很差，剧本非常你不觉得这个电影剧本没有给他任何发挥的空间吗？没有，没有什么发挥
2: 。不光在于刘亦菲，她能把巩俐写的这么糟糕、这么苍白，真是很难做到一件事情
0: 。<笑>对，大家觉得为什么花木兰这个角色的塑造不成功？虽然我们这个电影花了两个小时就讲他自己个人成长的故事
1: ，我觉得剧本的写作是一个很大的问题。就像我们之前说到台词，对吧？他的所有的台词都很空洞，并且我觉得还有一个失败的地方，就是花木兰其实在历史上她是一个。所谓的女英雄，她是个女勇士，对不对？她去反抗了很多啊、嗯呃、封建传统之下对女性的要求，她是一个反抗者。但是这部电影里面把她塑造成了一个顺应者对，对。尤其是到最后的讲的那个钟永贞和这个笑，我们之后可以再讲。但是如果你光看木兰这个人物角色的话，比如说她跟巩俐演的新娘在。山顶的一个就是拷问灵魂的那个对话中，仙娘就说：“世界会嫉妒女性有太多的权利，对吧？你看对对对我现在变得很厉害，所以所有人都说我是女巫。”但是莫兰在这个时候她的回应还是说：“哦，我们要去救皇帝。”就是他整个人就感觉他们两个讲的不是同一个对话。
4: 对，不在一个频道上。他不只是
3: 要救皇帝，他还是要保护丝路，丝路他要保护丝路，对
1: ，保护丝绸之路，保护皇帝，他甚至都没有说我是要去救百姓，你知道吗
3: ？对
0: 对对，我感觉，巩俐的这个角色，他。自己的逻辑也非常的不不自洽。他说，他其实扮演的这个女巫就是我想做个好人，我想有好朋友，但是我的气太重。然后，然后我就觉得他不是气太重，他是装太重。他就已经打扮成了这个样子，怎么做一个好人？但是，但是，但是她想抓马也没有关系，因为我又回想了一下，灭绝师太、梅超风都是一种很前卫、大胆的女性，然后也很带感。但是如果是巩俐的这样的一个设定，她完全可以自立门派。在整个中国去找一些气很足的女学生，然后创造北魏女子武术第一人，就是、不是很香的一个设定吗？就像伊娜提到的，她是因为作为一个有力量的女性，因为不顺从，因为自己力量很大被人恐惧，所以被人孤立。我觉得这是个很好的一个设定。但是当仙娘看到花木兰通过做一个模范小标兵，居然被所有人接受的时候，她的第一个反应居然是欣慰。她难道不应该很生气吗？就我撕了你，<笑>就,就所以整个这两个人的关系就非常拧吧。然后我完全不知道为什么要把巩俐这么大才小用，她没有起到任何作用
2: 。同样的核心问题就在于编剧没有把这两个人当人来写，他们是把他们当做活动的女权口号来写。对，天哪，他要代父从军了！天哪，他要展现他的 girl 力量了！但是他们没有把这些人物人本身立起来，他人究竟想要什么？对，原版木兰他有一些幽默啊，有一些这个呃、哦，或者哪怕你家族荣耀啊什么什么这东西，你不是光看、啊、对父亲告诉你 OK y e a honor h defend your honor of your family， 不是的，你你没有任何人性的东西在里面，就让他变得特别特别的单薄
3: 。对。对他们两个人讲话的时候有，有有点像两个木偶在讲话。对，木兰他这个，他他跟他的家里的人的打交道也有点，就感觉不对。没错，
0: 超不对
3: 。他跟他的爸爸妈妈和他的妹妹的关系，就是写出来就有点不自然。嗯、跟他们说话的时候，就觉得这些人有点像是陌生人，<笑>不是家人吧？对对对
4: 不是木兰化好妆要去见媒婆嘛？然后这个时候，木兰的父亲看到木兰带妆然后出场的那一刻，他说了一句话，然后英文直译过来意思大概就是“我真是有幸能和这么迷人的女人共处”啊。然后、啊、我,<笑>我当时整个炸毛，我说、嗯：“呃，我天哪！就是我觉得哪个中国父亲能跟呃女儿说这样的话？”
2: 提到媒婆这个 s 哈，郑佩佩演的媒婆，姥姥啊啊姥姥哈啊，呃、<笑>她的家门口贴着一副对。对联，中文对联，我们终于在迪士尼《木兰》看到中文了、嗯，有没有很欣慰啊？这个对联写的什么呢？上联是“愿天下有情人终成眷属”，<笑>下联是“愿世间眷属皆是有情人”<笑>
4: 崩溃。我靠！我会救首先
2: ，“愿天下有情人终成眷属”是出自《西厢记》，木兰发生的一千年之后。嗯，下联根本就平仄什么都没对上，就好像是机翻的、就是，或者是你刚学了中文大概两年的的白人同志。夏
0: 莲是 QQ 空间的， Q、空间对 ，yes，
3: <笑>真
0: 是太气人了。而且郑佩佩多么有喜剧天赋的一个女演员，<笑>在周星驰电影里面、各种电影里面，她都会很好笑。结果木兰里面居然把她这么有喜感的一个角色都塑造的一点都不好笑。
1: 就是你看动画片的时候，这是最有喜感的一个场景，但是。他居然能够把这么好的一个原材料给糟蹋
4: 了。他那个妆发就像是《倩女幽魂》里面那个姥姥，就是非常可怕的一个感觉，随时随地要变身的那种。
2: <笑>还有一个问题哈，大家想一想，郑佩佩从1963年就开始演电影了，就在各大在李安什么各各大片里面，他站在这个对联的正前面。你一个全亚裔的卡斯，没有人指出来你这个对联特别特别傻叉吗
0: ？是哎，真的。对，无法接受。而且我其实特别喜欢瑞刚说的一点，就是他和自己家人的这个关系非常奇怪，好像很生疏。我觉得这就是为什么我们在讨论电影里面不符合实际的地方的时候，其实它是跟剧情息息相关的。比如说在原动画片里面，花木兰的爸爸是一个有名的将领，所以他自己有大宅子。不管是他在宅子里走来走去，包括他和家人的关系，他们都是在一个私密的空间里面的。在这个土楼里面，筒子楼。花家发生的一切事情，所有人都在那儿看着。嗯、然后，所以他们之间不管是和解也好，吵架也好，然后包括到最后父父女之间这种非常感人的东西，全部都在所有的邻居众目睽睽之下发生。把这种私密的东西抽取掉了以后，他们一家人的表现就很像是你在别人看着你的时候的表现。而且，我觉得花家的抓马也太多了。我到最后那个信的时候，他们在那里推来搡去，我就带入了后面邻居的那个视角，我就觉得。花家就有点像北魏卡大山一样，就为什么你们家发生的所有事情我都要在这看着，就是有没有,有完没完？这个家怎么出现那么多问题？对你家怎么这么多事儿？而且出好的家丑不外传的，就所有 dirty l a u n d r 全部都扔在筒子楼里面，真的让人觉得非常不适，仿佛他们那个小的那个 neighborhood 有点像。周星驰的《功夫》里面的感觉，九龙城生活化的对，对，是那种感觉。就我觉得那个设定
4: 很奇怪，因为它设定本身就是土楼的，所以我就会想，可能就是进入家庭时候条件应该会比较简陋。但是没想到门口还有一个看门的石雕，<笑>然后那个石雕还是一个凤凰，<笑>而且它还有那种非常好的那种门堂，就是你进去之后感觉装修还特别好，嗯，撕裂感特别强，反正。
2: 这个又回过头来就是讲这个，他花木兰要不要符合历史史实,实？其实不需要符合历史史实,实。任何一个版本的花木兰都有很多不符合史实,实的地方。但是问题是，你的设定对于故事没有任何的意义，就是你这些设定根本没有立起来。你为什么要在土楼
0: 里？对，只是为了那个那个有一个镜头非常好看，就为了那个镜头它。对，就是那个明信片镜头嘛。对对，实际上它不仅不服务于剧情，反而还会就拆解剧情。
1: 对啊，尤其是你想想，花家那么注重荣耀，电影里面出现了多少次 honor， 这么注重荣耀，嗯、这么注重脸面这种家族传统，然后现在就变成了他们家所有的 dirty laundry， 邻里上下全都知道了，对，就这不符合逻辑啊。对
0: 对,对，包括那些所有的人物，他们都穿的花里胡哨的，仿佛在唱戏一样，然后再加上这个土楼的这个设定，就更让人,人感觉中国的这些普通人都不像人，就有有没有这种感觉？对，
4: 对那个土楼里面所有人。他们穿的衣服都是饱和度特别高，特别高。然后我还仔细看了一下，就是他们没有一个人身上有泥点或者是脏的地方，所有的衣服都洗的超级干净,干净
0: ，特别像唱
4: 戏的。对，特别像唱戏的、嗯，特别像唱戏的。
2: 我昨天和一个美国朋友，就是没有没有任何中国文化背景的人聊起来，他就觉得整个电影里面唯一一个 redeeming quality 是 costume， 因为他觉得颜色、色彩、色彩很好看。<笑>嗯、所以说，我觉得这个是迪士尼的一个。就是说，迎合美国观众的一个做法吧。但是
0: 我觉得他动画片里面，比如说他们军中的将领、新兵，他们在训练的时候穿的衣服也是灰灰头土脸的，对吧？因为你要做训练，结果在这个里面变成一身红装，而且大家都穿的红红的，因为特别好看，就整个就给人感觉就是它的颜色没有服务剧情，对，生怕自己
2: 不被发现
0: 。对，就比如说英雄，英雄里面有极其强烈的色彩，但是每个色彩都和人物的性格和人物的经历是吻合的，对,对,对吧？这个里面的色彩纯属为了好看，而且就。不符合逻辑，所以让人没有办法吃下他的这个世界观
1: 。然后再加上他发现自我以后，就开始披头散发。然后我们当时看的时候，好几个头发特别长的女生都说：“你打仗的时候为什么可以忍受自己的头发在眼前晃来晃去的
0: ？”而且木兰的一个天赋异禀就是她永远可以在镜头扫到她的时候迎着风跑，这样她的头发是在后面飘着很
3: 漂亮的。她从来没有逆着风跑的时候过。我就是说，女女勇士也需要头盔啊
1: ！<笑>对，你女勇士，你有这个气，这个气被解放出来了，所以你就不需要盔甲了，是吗？对
2: ，这个不光是木兰的问题，这是迪士尼所有真人版动画重制造成的一个问题。因为媒介改了，它不再是动画了。你不管特效做再怎么样，它都是人，你就必须更 realistic， 有一些更现实主义的东西进去。那观众很多时候就会有一种非常强的不适感。对。对对
0: 包括《美女与野兽》里面，你真正看到了一个毛乎乎的野兽的时候，你才意识到，等等，这个故事好像似乎哪里有点不对劲。<笑>就所以，花木兰，花木兰的问题在于，它讲的是一个战争的故事，所以它其实底色是非常残酷的。电影很难像动画片那样把这个宏大的战争做的又逼真又不过于沉重。它因为是拍给小朋友看的电影，所以其实整个电影对于暴力的处理是非常虚化的，整个电影里一滴血都没有。包括后面木兰的同袍，他们几个人在狭窄的小巷里面战斗，战斗了大概可能时间上感觉有半个小时，结果镜头切回来，墙上地上干干净净的，大家就在那躺着，就所以所以这一切都让人很难跟角色产生共情，你没有办法就理解他的这个代价，所以也很难就有立住这个战士啊勇士这角色，所以剩下的就只有非常空洞的口
1: 号。好，我觉得我们现在可以，就是既然聊完了逻辑问题，可以来聊一下这个利益的问题，这个电影本身利益的问题。因为我一开始知道这部电影的时候，我看预告片就觉得，我知道迪士尼想要把它拍成《卧虎藏龙》，想要把它拍成英雄，是往这个方向走的。对，但是迪士尼它所受的限制。太多了，他把自己框到了一个很小很小的一个框里面，他一定要宣扬女权，对吧？宣扬就是女主角是啊，独立自主新时代的女性，然后呢，女英雄怎么怎么样？但是与此同时，这个女英雄这些家庭观念还是要有的，必须要是一个好女儿，怎么怎么样？与此同时，她又要迎合西方观众的审美，然后同时又要努力迎合中国观众对选角的要求，最后的结果就是一个四不像。
0: 对，是的，其实我其实挺想问问你们，动画片版本的已经是一个 reimagined 的一个木兰，他那个版本的利益是什么？你们当时看完了以后，跟跟这个电影最大的出入在哪里
2: ？我作为男性来看这个东西，就很多东西我不能说，就是说不是我说的，但是最起码老板他有一个很核心的东西，是一个反抗意识。一个 queerness 在里面，木兰其实也是一个 queer icon， 它是一个 LGBT icon， 因为它可以 stay true to yourself， 它有这些挣扎，它是一个不符合时代、不符合他人群，不光是不符合家里的期待，他是不符合整个社会期待的一个一个这样的一个人。但是在新版里面，我就觉得木兰是一个三好学生。
0: 对他没有任何不 f i 劲的地方、嗯，除了他就跑了以外，就我是这样觉得，就是木兰这个角色，嗯，就从他不塑造不成功到他的利益有问题，其实这两个问题是相通的，因为我们看不到一个真正的木兰，我们看不到他私下的样子。这个动画片里面这个角色，他有蟋蟀，有那个马，然后有木须，这三个 animal sidekicks 都是他的朋友。当木兰和他们在一起的时候，他是自己真实的样子，你可以看到他是个什么样的人。然后呢，他又通过跟在军中通过自己的一些。智慧啊，这些努力又赢得了其他人的尊重，所以在那个时候你也看到他性格的另一另外一面，所以他这个藏和露和真和假之间是这种交合的状态，是整个故事的矛盾所在，也是整个主人公的魅力所在。但是在这个电影里面，木兰太孤独了，他根本没有任何能够释放自己的时刻，所以说他在父母面前也是很就很装的，然后在那个陈红辉面前就是他的这个他的什么他的头。
1: 同事面前，同事对战友，同事,同事
0: <笑>面前，他也是伪光正的，他也没有敢表现自己的性格。他们连友情都没有，更不要提绝美爱情、激情了。就他，他和洪
2: 辉之间的关系应该是 A platonic colleague who allegedly shared a kiss, but。Yeah, got deleted by, by 对，就是、这个
1: 吻戏被删掉了
0: ,删了。对，就是所以这个木兰这个女孩身上没有自己的欲望和挣扎的时候，那她就更不要谈什么突破自己、啊，然后实现自己。她就是一个传达思想美德的一个工具人，就是北魏好女孩，感动北魏这种感觉。
3: <笑>对她好像就是就是在那儿，就是符合民族主义、孝顺这这两个条件。而不是自己发现自己想将来当什么样的人。对对
0: ，花木兰她的这个动机，如果是保护君主、保护父亲的话，那其实她是一个完美的女性。我们说这么多年来，女性身上三座大山是夫权、父权和君权，她已经都遵循父权，又遵循君权了。她到时候结了婚以后，就直接就是一个完美的妻子，就是三纲五常都会是满分的。所以为什么我们能够在她身上看到任何反叛之处，根本就没有。
4: 其实我觉得我们可以通过观察这部电影能找到说迪士尼这样的大公司，他们认为当今的中国到底喜欢怎样的价值观？其实我觉得这是一个很好的一个通道，因为呃，他们这次把笑放在一个很高的位置上，传言就是说，因为当时的那个动画版的花木兰在中国上映之后。票房非常惨淡，迪士尼就做了一个研究，就认为说，因为动画版是一个特别就是这种 nuclear family 的这种结构，以及木兰是一个非常通过这种努力去寻找自我的故事，这就是一个美国非常个人主义的故事，这就和我们中国重视的家庭观念所不符。
0: 而且我非常生气的就是他那个从动画片这么多年来，好莱坞对中国文化的理解还是荣耀，对，这就是为什么让我觉得想抽一包烟的原因。这么多年来没有进步，而且居然还在退步。对，而
2: 且也不是说迪士尼做不到，你 Coco 就可以做得蛮
1: 好的。
0: 对 ，Coco 讲的也是一个，其实是一个家庭的温情故事。故事但是你要说 Coco 是关于孝顺的故事，这就这就完全变味儿了。我觉得还是因为他们不理解什么叫孝，把它翻译成 devotion to family， 其实是非常有问题的。对 ，Ray， 你觉得作为 Chinese American， 这么多年来受美国？主流对于中国文化的解读和误解，在这个框架下来看，你对《花木兰》这部作品的感受是什么
3: ？这也不是一件很新的事，因为美国主流文化和流行文化对中国文化的概念总是,是有一点落后，除非是 Chinese American 出来的那些东西 ，The Farewell、Crazy Rich a s i a n 有一些亚裔的 director 和亚裔的 screenwriter。所以迪士尼这么大的一个公司，还是出这么 mediocre 的一个片子，还是让人有点失望。对，
1: 导演和编剧，主要编剧人员都是白人。
3: 对
2: ，啊呃，导演说 I had an army of Chinese advisors
3: 。哦，哇哦，哇哦。他说，他说我不了解中国文化，但是我了解迪士尼的文化。<笑>对，呵
0: <笑>呵，对，整个这个设定对中国有多大？这件事情让我非常迷惑，就是为什么从沙漠到土楼到皇城中间都是一天就可以到的
1: ？我算了算，从福建到西安，你起码是要走四天的，你知道吗？对，就
0: 整个这个都很奇怪，哎。我我其实很想问一个大概十二三岁的一个女孩，她看这部电影是什么感觉？说不定因为没有之前的那个印印象，她可能会是觉得还不错的电影
1: 。我有一个朋友，她是我们的年龄，她是大概三岁的时候从中国移民到美国。我看完这部电影，我就赶紧发短信给她，我说你怎么看？因为我知道她一直非常期待。她就说她其实挺开心的，她很开心看到这部电影能够出现在。大屏幕上当然也不是大屏幕了，是我们每个家的屏幕上，小屏幕上，嗯、就是他很开心这部电影被制作出来了，他觉得很欣慰。他说他到最后都哭了，就是他说能够看到这么多亚裔角色出现在这样一部很重要的一部电影里面，对他来说这就够了。就他知道，比如说刘亦菲这个。演员他有很多争议，这个选角有很多争议。这部电影并不是一部非常好的电影嗯，嗯，但是对于他来说，他作为一个 Chinese American 来说，他就能够看到这部电影，他已经真的挺开心的了。哎，<笑>他决定去支持这部电影的原因是他希望通过票房的支持能够让创造者看到，其实 Chinese American 是有这个购买力的。然后呢，希望借此来激励。电影业界去创作更多的跟亚裔文化相关的电影。
0: 我觉得我不想花钱支持迪士尼。你做了一盘烂菜，我还要支持，为什么
2: ？伊娜描述的这个朋友，在迪士尼的脑子里面，他觉得所有观众都是这样
4: 。理想的迪士尼观众是这
2: 样。对，二零一六年，在这部片子立项筹拍的时候，迪士尼想象的世界，这个美北美的观众也好，中国观众也好，都应该是这样欣然接受。对
0: 对对，没错没错。我觉得这个电影它不是谈文化挪用啊，就 cultural appropriation， 我觉得也是不是很到点子的。因为好的 cultural appropriation， 不管是中国的观众也好，华裔美国人也好，大家都是可以拥抱、可以接受的。所以这个电影它烂，可能不一定是因为它是白人主创才烂，它是又烂又有白人主创，然后所以就就是这道题完全没做对。<笑>
1: 对啊，就像我们之前有一期提到的那个《Avatar》的《The、Last Airbender》将士神通这部动画片，当时做的是非常成功。他也是白人主创，然后呢有一些亚裔的配音演员。当时他也是三季一直都在讲 honor honor， 然后就是天天讲 honor， <笑>你知道吗？就我看木兰的时候都有点出戏，有时候是走偏
0: 了
1: 。<笑>对，但是同样这部动画片当时是呃，就是国内观众看了和美国当时的小朋友一起看的时候。大家的反响都是非常好的，因为他们有真正的去研究泛亚裔的文化，并且他的利益是没有局限于这些条条框框，比如说 honor 就一定是，哎呀，我要为家族复仇，怎么怎么样对
0: ？对，这个电影它还有一些电影之外的一些矛盾，就是跟他的这个时机也有关系。就像 Tony 刚才说的，他筹拍到他基本上快拍完的那个时代和现在，其实短短两三年之内。可以说很多东西都天翻地覆
2: 。现在木兰很多争议就是木兰他怎么这个条框违反的不对啊什么什么的。其实其实对我个人而言，我其实完全不在于木兰就是抽一把光剑出来用原力什么什么，只要你故事能写好。他最大的问题就是编剧对于中国的条框不理解，所以说他们不知道怎么打破它，他也不知道自己在打破了特定的条框之后这些后果。带来的观感是有什么样的问题，所以说他没有办法去 handle 他所有的这些打破的地方
3: 。没错，对，好像迪士尼就认为可以在中国赚钱就已经完成了责任了
2: 。太惨了，这票房。<笑>
3: 这个太惨了，他真的是，他可
0: 能你想他把那些人设在土楼，然后又这个那个都是为了视觉效果，牺牲了故事也要有视觉效果，结果大家都是在电视上看的。
4: 这个电影它耗资两亿美元，我就非常觉得匪夷所思。我就在想说，这对这钱都花钱都花,花到哪儿了呢？都花在特效特效那个长安城好像还
0: 挺好看的。在湖北襄阳拍的影视基地，嗯，对，觉、啊、得我我以为好
2: 多，他说好多都是在新西兰拍的。啊，那个
0: 那个 training 是在新西兰拍的，嗯，嗯而且那个沙漠的那场戏，真的在整个故事里面微不足道。我根本就不需要有一场沙漠的戏，就是沙漠上那个一只马变成一一堆马，就是就为了那一个镜头跑去新疆拍摄，引出了这么大的争议，而且真的现在赔的裤子都掉了，而且我对迪士尼毫无同情，因为我觉得哎活该，毫无
1: 同
2: 情。<笑> CFO 跟那个《纽约时报》说，之所以要选择那个，是因为要符合历史。地貌的这个场景，比、oh, 如果你连对联都写不对，你去为了去搞这个地貌什么感觉？真的
0: ，花木兰她既然是自己的动画电影改编，他就应该已经基本上可以放弃这个完全符合史实这件事情了。就是中国的皇帝哪有那么容易建的？就突然就就见了，突然就爆了、啊，就这些东西我们大家都可以忽略的。只要你故事讲得好，嗯，大家可以说一说这个电影有没有什么处理的好的地方
1: ？没有。<笑>我们在大纲里用红色写下了“没有”<笑>两个字，加粗加
0: 粗
4: 。
2: 这个电影最神奇的地方是，它把价值光谱上所有的人全部团结在一起，任何人都可以在这个电影里面找到非常糟糕的。没错，我觉得这是电影非常厉害
0: 。哎，你说的有道理，就仿佛2016年的 Hamilton 是可以团结整个美国政治左右光谱上的人，今天，呃，花木兰也团结了全世界所有的中美的所有政治光谱，就是两岸三地所，大家都不喜欢他。<笑>
1: 对，然后我觉得最好笑的、最反讽的一点是，迪士尼拍这部片的时候，他想要的也是团结所有人，<笑>但是是从一个正能量的方向，他希望所有人都能喜欢，所以他就是最后变得这个四不像，导致所有人的讨厌
0: ，所有的人同时生气，对，我们都气了
1: ，<笑>跨时区生气，你知道吗？就是你上豆瓣看影评生气，你上 Twitter。看大家网友评论生气，但是
0: 生气的原因是不一样。对，虽然我不想突然拔高利益，但是我也觉得，要拍一部能够在二零二零年让所有看这个电影的这些所有光谱上的人满意的一部电影，可以说是一个几乎做不到的事情。嗯
2: ，甚至某种意义上，是不是在这个大时代下，美国想要制作一个同时讨好中国观众和美国观众的电影，已经不太可能
0: 了，已经不特别是用中国作为题材的方式是不太可能了。对。嗯不可能，你可以再拍一部《星球大战》，所有人都喜欢。我觉得可能性比再拍一部《木兰》让所有人喜欢要容易得多。对，说到这个，当时巩俐和刘亦菲在讲话的时候，我我和我的男朋友一起看，他说：“哦，这不就是那个著名的《我是你的爸爸》的这样的一个场景吗？”<笑>对
2: ，<笑>就是啊。我觉得如果《木兰》有一个 window of opportunity to redeem itself、嗯。巩俐和刘亦菲两个人聊着聊着，觉得哎不错，我们两个可以把气运用起来，直接把这个两两拨的皇帝全都给端了，然后直接建立一个一个母系社会。我觉得哎、啊啊、，That's great， 绝对的，对
1: ，分分钟就看《木兰二》<笑>对。对对，<笑>我这么一想，我觉得长城都没有那么难看真的，长城都没有那
0: 么难看了。<笑>我要回去看《长城喜宴》，长城至少是比较好笑，而且比较有娱乐性的
3: 。你们觉得木兰这次出来的时候，迪士尼会？从这个经验学到什么吗？哇，这个 million dollar question，
4: 两亿 dollar question。哈哈哈哈哈哈！我觉得迪士尼应该不会再轻易尝试。嗯，迪士尼这一把完全赌输了。我就我我自己的感觉就是，迪士尼以后不会再碰任何类似于这样的题材了
0: 。我觉得如果迪士尼这次的合作跟中国方面不要那么紧密，说不定不会得罪这么多人。我是这么想的。
1: 他的一个问题就是想要讨好太多人，想要讨好各国政府，想要讨好就是这个光谱上所有的人。对，我觉
4: 得这就是一个心术非常不正的一个起点，因
1: 为心术不正，然后所以
4: 他的各种包括跟官方的交涉，然后跟角色的交涉，然后跟中国大陆的粉丝的一些交涉，嗯、包括战队问题，他心术不正，所以他干的很多事情都会让人觉得特别恶心。嗯、他一切向
0: 钱嘛。一切向前,前，太明
1: 显了这一次，但是吃相太难看了，主要是
2: 迪士尼和中国这种中美之间的文化交流，在电影方面的就真的没有这么多，我们可以去想一想。哪一部以中国为题材的电影，同时在美国和中国叫好又叫座的，我想不出来，除了《末代皇帝》
0: 。对，你说的很对，就是为什么我们说可以拍出《Coco》这样的电影，但是迪士尼的这个改编这么一败涂地。嗯、我觉得，就包括奥斯卡墨西哥的导演可以得最佳导演，墨西哥的影片可以得最佳影片，韩国的导演的影片可以拿奥斯卡最佳影片，但是我觉得我们离中国主创创作的作品得。奥斯卡影片的距离前所未有的远，跟二十年前比或者十年前比都拉开了很大的距离。嗯、大家可以去想一想，这中间的原因是什么？所以在这样的大背景下，你硬要合作创作出一个想要让所有人都满意的影片，真的是不可能的。我有一个想法，就是有没有一个当时让你们看的时候，就是 you're like literally hating yourself， 就觉得无法接受的一个瞬间
4: ？我我自己就是每次那个凤凰出现， oh. 我们竟然完全没有聊凤凰，朋友们。<笑>就是每次那个凤凰，因为它那个它那个质感特别像那个风筝。就小时候买特别便宜的那种那种纸拉花你知道吗？它那个尾巴随风一摆，我当时就真的特别想死
0: 。每次那个凤凰
4: 出现，我都觉得特别想死。
0: <笑><笑>那个凤那个凤凰每次出来都是一个 navigation 的作用，它它 navigator， 它就是像一个地图一样 ，GPS 一样，就跑来
3: 背一背 GPS。很像风筝，对对<笑>你知道吗？特别像风筝。对对对，有点好像那个 CG 不太好
2: 。对。对我的那个 What the f moment。就是在呃开场大概八到十分钟，木兰准备从军了。父亲缓缓地拉开一个包裹，秀出他的传家宝，是一个白色的冰皮月饼，<笑>月月饼状的玉璧，上面刻有一个孝字，跟花圈一样。I was like，、呃、然后还刻着凤凰。我
3: 在 Twitter 上面看就是哦 ，Mooncake season is here <笑>。不是那个字的字
4: 体就特别像小时候用的那个 Windows 九八的里面的 Word 里面最简易的那个楷体。<笑> okay. 就是那个卡。这部电影的所有配色。都是 Windows 98 PPT 最丑的那个模板做出来的，<笑>你知道吗？对，就有网友把那个花木兰海报和宰相刘罗锅的海报放在一起，然后发现美学就是完全如出一辙，<笑>就是群像，<笑>然后下
3: 面是
1: 一个 Windows 98字体。<笑>那个店上面贴的
3: 真的是像 Your Name in Chinese 的那些纪念品。对
1: ，就那个忠校贞，真的就是你去旅游，然后说，哎，我搞一个刻字，就是、沙拉
0: ，然后写下来沙拉两个字。那个、哎，对，对对。
1: 我觉得我看到土楼我就不行了，就我看到土楼我就知道完了
4: 。对，当时就是看预告片的时候，就看到土楼有一种不祥的感觉嘛。<笑>对
1: ，我预告片的时候我还没有注意到土楼，你知道吗？我看预告片的时候觉得说，哎呀，这个气势，嗯，就是可以、啊、你知道吧，就是千军万马，哎，这个气势还可以哦。然后呢，结果就看到土楼，然后呢，看到所有人的妆发，然后就就崩溃了，就对这个电影放弃了
0: 。我的，我的。moment 是看到柔然军队的那个聚会，就他们、oh, 他们简直就是从加勒比海盗片场拉过来的一群人，厚厚的眼线的，然后又
1: 从 Game of Thrones 那个片场又拉了一群人。
0: 这个军队的战术一塌糊涂，动画片里这个军队被灭掉了，所以他们以为所有人都全灭了。这时候单于带着一小群精兵跑去偷袭皇帝，因为皇帝要去见民众，所以这个逻辑是是、嗯、是符合的。在这个片子里面，这个战役还没有结束，这个可汗就带着一堆人跑了。然后要跑去宫殿里偷袭皇帝，那他为什么不直接去偷袭皇帝呢？花木兰那个军队一共才不到一百个人，有什么好声东击西的？就直接直接搞定，
4: 是不是？就战争一开始，一小撮人就已经
0: 走了，就还没开始，什么都没干。对，然后这个花木兰他们这边就派了什么九个人跑去追
1: 他们。对。<笑>我看那个 aerial view， 看那个航拍，就觉得说，嗯，就是我以为你们一大群要去的，对这个、就九个人，然后结果大家咔咔咔就死了，就说花木兰一个人。以及特
4: 别有意思，就是影片刚开始的时候，就是丝绸之路上某个就是重镇沦陷、嗯，然后那个也是大概九个骑兵，<笑>九个柔然骑兵，然后就直接飞檐走壁，直接就进了这个城对对对对对对，然后就拿下了。就
0: 他们都能竖着走路，为什么中国还要建城墙呢？
4: <笑>对对对，他拿下那个重镇之后，这个时候，呃，去报告给皇帝说，就是皇帝，我们的某个城城池沦陷。然后我当时在想，我说以中国这么大的面积，就这么小 size 的一个城镇被抢走，<笑>史书上都不会记载，可能皇帝完全都不知道。对
2: ，刚才大家说的所有这些声东击西啊，这些策略啊，九个人攻陷一座城市，所有的这些东西的基础都在于。柔然军队还有巩俐呢，人家可以通天彻地、附身变形，可以直接潜入绑架皇帝，你根本不需要做任何事
0: 情，直接巩俐把皇帝直接一上身不就完了吗
3: ？对对对，我就是说他怎么等这么长时间？对呀，对啊，这、啊、简直简直没有任
0: 何逻辑可言。哎，算了，奇
3: 怪了
4: ，真的太奇怪了。
2: 开场一分钟，巩俐附身，巩俐变身皇帝，全剧中,、就是、全
4: 剧中真的真的<笑>对。然后花木兰在家待着，好了，结束了，剧中<笑>真的是全剧中
2: ，巩俐顺便把自己想要的这个女权王朝给建立起来，啊、每个人都不会看清楚、啊
1: 、，Exactly， 自我实现，自我实现，自我突破，还
0: 什么柔然直接中国大一统、啊、了，武则天了，武则天了，武则天,武则天，哇，我真的是服了这个编剧，把一道送分题得做的这么差。今天就可以了，我觉得我们要想继续吐槽，还可以再吐槽两个小时，因为这个片子真的没有一个让我觉得好的地方。我觉得整个这个全剧演的最好的就是那匹马，长得很像动画片里的马，而且也很健壮，<笑>而且吃了一个毒苹果还没有死，还这么英勇作战
2: 。歪楼一下，庆祝赵婷刚拿了金狮奖，耶、啊！ Yeah,
0: 赵婷，嗯，中国导演，然后他拍的片子是跟中国没有关系的。没有任何关系的、嗯，它也是传
2: 统美国的电影工业培养出来的。我觉
0: 得我们接下来可能会聊这部
1: 电影，嗯、所以大家敬请期待。是的，嗯谢谢大家今天来参与我们这个讨论。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接我们会放在节目的文案中。为了保证大家可以及时、稳定收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS f 二、s 四链接已经放在我们的文案最下方。如果你有兴趣讨论商业合作，也欢迎使用文案中的邮箱联系我们。那今天我们这一集就到
3: 此结束，谢谢大家，谢谢大家，谢谢非常感谢，拜拜。Bye bye